0: Słuchanie krytyki, czasem też tej internetowej i różnego rodzaju hejtu, który tam czasem możemy znaleźć, bywa trudne. A jeśli mówimy o krytyce w sferze, która dla Ciebie jest ważna, jest nawet bardzo trudne. I pytanie, jak to zrobić, żeby z jednej strony nie przegapić czegoś ważnego, ale z drugiej strony, żeby chronić siebie i to, co w nas jest ważne. Tu Krzysiek Głowacki i Sztuka Słuchania. To podcast dla tych, którzy chcą lepiej słyszeć ważne dla siebie osoby oraz tych, którzy na co dzień pracują z innymi ludźmi i chcą ich lepiej rozumieć. Pokażę Ci tu, jak rozwijać umiejętność słuchania i wykorzystywać ją zawodowo i w kontakcie z bliskimi. Zapraszam Cię do słuchania. Na początku chcę się z Tobą podzielić krótką historię. Mniej więcej raz w miesiącu robimy z Ulą webinary na tematy około związkowe w ramach tego, co właśnie w tej tematyce robimy na stronie szczęśliwyrazem.pl i potem często dostajemy maile od osób, które te webinary widziały, które w nich uczestniczyły i bywa tak, że one są dość skrajne. Jakiś czas temu dostaliśmy taki komentarz mówiący o tym, że te webinary dla kogoś były bardzo ważne i właściwie po każdym webinarze takie opinie dostajemy. Ale kilka tygodni temu dostaliśmy też informację o tym, że nie da się nas słuchać, czy osoba, która to pisała mówi, że nie jest w stanie nas słuchać, dlatego że zbyt często używamy słowa jakby. Pierwsze opinie niosą, długie podcinają skrzydła, o ile nie nauczymy się na nie odpowiednio reagować. I teraz myślę sobie, że słuchanie takiej krytyki, słuchanie czasem też mocniejszych uwag czy mocniejszych sformułowań gdzieś tam podchodzących pod hejt może nam podciąć skrzydła. Może być czymś, co będzie nas zniechęcać przed tym, żeby pokazywać się ludziom z wartościami, które w sobie nosimy. Nie? Na przykład jeśli chcemy coś o czymś powiedzieć i wiemy, że mamy coś wartościowego do powiedzenia, to obawa przed taką krytyką czy doświadczenie takiej krytyki może być czymś, co sprawi, że nie będziemy mieli odwagi do tego, żeby to zrobić, żeby się tą wiedzą czy takim jakimś doświadczeniem podzielić, czy podzielić się tym, co dla nas gdzieś tam jest wartościowe, ale jednocześnie jest takim wrażliwym miejscem w nas. I chciałbym się z Tobą podzielić kilkoma refleksjami na temat tego, jak ja, jak my z Ulą staramy się to robić, chociaż właśnie nie zawsze się to udaje, nie zawsze udaje się tak naprawdę uniknąć tych takich negatywnych aspektów. No właśnie, ale jak to zrobić, żeby to było łatwiejsze? I na początek chcę ci powiedzieć jeszcze, że to jest trudna walka w kontekście skrajności. To znaczy możemy z jednej strony podejść do tego w taki sposób, że olewamy wszystko, że jakby w ogóle odcinam się od tego, co ktoś do mnie mówi, co o mnie mówi i nie zwracam po prostu zupełnie na to uwagi. Ja mam poczucie, że to jest trudne tak naprawdę, w sensie dla mnie to byłoby trudne, być może ktoś to potrafi może to jakby funkcjonuje u niego, natomiast ja tak bym nie potrafił pewnie, dlatego, że miałbym poczucie, że jednocześnie znieczulam się i wycinam też jakby inne rzeczy, w sensie nie da się wyciąć selektywnie pewnych komunikatów, bo to też sprawi, że ja przestanę zwracać uwagę na te, które są cenne, które są ważne. Druga skrajność jest taka, że będę się przejmował wszystkim i to będzie mnie paraliżować, to będzie sprawiać, że ja się będę bał działania i myślę sobie, że to też nie jest dobre, w związku z czym istotne jest to, żeby tutaj wypośrodkować i wiedzieć, co wyciąć, na co nie zwracać uwagi, a co zostawić. I ilekroć o krytyce mówię, ilekroć mówię właśnie o takim wycinaniu pewnych rzeczy, to przypomina mi się mały książę, który mówił o tym, że baobaby trzeba wycinać czy wyrzucać, wyrywać bardzo szybko, bo one szybko się rozrastają i potem mają taką moc, żeby rozsadzić całą planetę. Ja trochę mam poczucie, że z krytyką też tak jest, że jeśli ja usłyszę coś negatywnego na swój temat i to trafi w moje czułe miejsce i zapuści korzenie. Zasieje taką wątpliwość, bo to jest to, co ta krytyka tak naprawdę robi. Jeśli ta wątpliwość zapuści we mnie korzenie i podpowie mi, wiesz co, Krzysiek, jakby to, co ty robisz, to w ogóle nie jest wartościowe. Znaczy w to bym pewnie nie uwierzył, bo to jest zbyt nic mi szyte, ale jeśli ktoś mi podpowiada coś takiego, że weź, jakby są takie sytuacje, w których nie potrafisz słuchać własnej żony albo własnych dzieci, jak ty w ogóle masz czelność uczyć kogoś słuchania i mówić o słuchaniu, to mam poczucie, że tak, są takie momenty, w których ja niewystarczająco dobrze słucham sam, no i wtedy pytanie, jak ja mam czelność, nie? Ale do tego za chwilę dojdziemy, dlaczego tą czelność mam. i tutaj jeszcze jedna taka uwaga: że ta krytyka będzie nas szczególnie dotykać w momencie, kiedy my w jakimś aspekcie nie do końca jesteśmy pewni swojej wartości, i no właśnie, jeśli znajdzie taki, taką szczelinę w naszych drzwiach, że my pozwolimy tej wątpliwości się zasiać i zapuścić korzenie. Nie? Właśnie w kontekście tego przykładu, który mówiłem. Natomiast to też może mieć na nas szczególnie duży wpływ w momencie, kiedy my jakoś sprzedajemy siebie w takim pozytywnym aspekcie. To znaczy to, co sprzedajemy, jest dla nas ważne. W jaki sposób jest istotne I dotyka nas na poziomie takiej tożsamości, w sensie jeśli mamy poczucie, że ktoś krytykując naszą pracę, jednocześnie krytykuje nas. I teraz myślę sobie, że można próbować tego uniknąć, to z jednej strony, ale z drugiej strony wtedy, kiedy my tego nie unikamy, wtedy kiedy my rzeczywiście jakby trochę dajemy to, co w nas jest najgłębsze i najcenniejsze, to my też jesteśmy bardziej autentyczni. I mam poczucie, że dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć i poruszyć ludzi trochę bardziej. Ja tak przynajmniej to widzę. No właśnie, i teraz pytanie, co robić z tą krytyką, kiedy to właśnie uderza w nasze czułe miejsca. Takie miejsca, które być może jeszcze potrzebują jakiegoś wsparcia albo są rzeczywiście takimi bardzo wrażliwymi, czułymi punktami w nas, no a ktoś w to bezczelnie specjalnie bądź niespecjalnie, ale uderzy. Ja mam kilka takich filtrów, kilka sposobów i będę się z nimi z tobą po prostu dzielił. Pierwszy to jest to, że ja chcę wiedzieć, co stanowi o mojej wartości. Chcę mieć takie poczucie, i staram się o to i staram się to budować, żeby wiedzieć, że moja wartość nie wynika z tego, co ktoś o mnie mówi. I teraz jakby zarówno nie wynika z tego, czy ktoś mnie chwali, czy ktoś mnie krytykuje, ale ona wynika z tego, kim ja jestem. Ona wynika z czegoś niezbywalnego. W sensie, moja godność, moja wartość wynika z tego, że ja jestem człowiekiem i. I tego nikt mi nie może odebrać. Jakby w kontekście, jeśli jesteś osobą wierzącą, to mam wrażenie, że, że jest jeszcze łatwiej, bo możesz o sobie myśleć jako o dziecku Bożym. W związku z czym to jest jeszcze mocniejsze, i mam poczucie, że to jest dla mnie coś, czego nikt mi nie jest w stanie zabrać. I teraz, czy ktoś sobie powie o tym, że ja jestem, nie wiem, bezwartościowy, albo to, co robię, nie ma wartości. Jeśli będę miał ten fundament, który mówi mi o mojej wartości, o tym, że ja jestem kimś cennym, bez względu na to, ile błędów popełnię, bez względu na to, co zrobię, to ja się jestem w stanie tego trzymać. I to jest coś, do czego ja mogę wracać, nawet w momencie, gdy ktoś mnie zjedzie od góry do dołu w internecie. To jakby pierwsza rzecz. I moim zdaniem fundamentalna. Do tego po drugie, też w kontekście tej wartości, dla mnie istotne jest to, żeby sobie niejako magazynować te komentarze, które mówią o tym, że ja tą wartość daję. Dlatego, że one są ważniejsze od tych, które mówią, że jej nie daję, również ze względu na to, od kogo pochodzą. Bo one pochodzą od kogoś, kto tej wartości doświadczył. Dla kogo to, co ja robię, jest istotne. I ja wiem, że moja praca nie jest dla wszystkich. I pewnie niczyja praca nie jest dla wszystkich, Gdzieś tam warto się dobrze zastanowić, dla kogo ona jest, dla kogo jest ważna i tych ludzi słuchać, bo oni rzeczywiście coś mogą powiedzieć, oni rzeczywiście mogą powiedzieć o swoim doświadczeniu i o tym, czego doznali, dostali. Nawet jeśli to jest krytyczne, to to będą wartościowe rzeczy i z nich można coś wyciągnąć. I taki krótki przykład mówiący o tym, dlaczego to jest tak istotne, żeby mówić do ludzi, którzy są, nazwę to trochę słowami Seta Godina, z Twojego plemienia. Ja pamiętam taki sam post w internecie w dwóch grupach. Człowieka, który był autorem książek czy jakichś podręczników właśnie religijnych, bardzo takich katolickich, związanych z tą częścią katolickiej wiary, która jest jakby niekoniecznie akceptowana przez protestantów. I pamiętam, że ten człowiek wrzucił ten sam post, mówiący właśnie o książkach, które chce sprzedawać, do grupy katolickiej i do grupy protestanckiej. W pierwszej dostał dziesiątki pozytywnych komentarzy i wręcz zamówień po kilka egzemplarzy. W drugiej, po mniej więcej tym samym czasie, ja widziałem, że odżegnywano go od heretyków i w efekcie usunięto z grupy łącznie z postem. I teraz myślę sobie jakby... To są dwie informacje, które ten człowiek usłyszał. Nie? Jakby jedna, to, co robisz, ma wartość, a druga, to, co robisz, nie ma żadnej wartości, wręcz jest szkodliwe. I teraz jeśli ja będę się wsłuchiwał w głos mojego plemienia i będę go pielęgnował w sobie, to ja będę w stanie tym ludziom dać jeszcze więcej wartości. Natomiast jeśli będę się wsłuchiwał w ten drugi głos, no to stwierdzę, że no tak, jestem do niczego. trzecia myśl, o ile dobrze liczę, to to, żeby chcecie zachęcić do tego, żeby unikać porównań. To też jest jakaś taka forma oceny. Jeśli my sami się porównujemy, to po pierwsze zazwyczaj porównujemy cudze szczyty z naszymi dołami. Nie? Wchodzimy na Instagram, a widzimy jakie inni ludzie mają fajne życie, kiedy są akurat na wakacjach, a jednocześnie zastanawiamy się co tu zrobić, żeby się nie potknąć o własny bałagan w domu i porównujemy się też na różnych etapach podróży. Zobacz, że często jeśli porównujemy się, to widzimy, że ktoś odniósł sukces, ale tak naprawdę nie widzimy ile lat on już tą drogą idzie i kiedy doszedł w to miejsce, w którym my byśmy chcieli być, a sami jesteśmy gdzieś tam na na początku tej podróży i to tak naprawdę nic nie daje. Znaczy jedyne porównanie, które jakoś tam może mieć sens, choć też ja jestem szczerze powiedziawszy sceptyczny co do tego, to porównywanie się z samym sobą wczoraj, gdzie jestem i trochę patrzenie na drogę, którą już przeszliśmy. To, To myślę, że może mieć sens. Jeszcze wracając trochę do tych komentarzy, które mogą mówić o naszej wartości, to tutaj warto się zastanowić, jakby na czyje komentarze warto zwrócić uwagę. I to będzie ten czwarty punkt. Ja mam wrażenie, że dla mnie istotne jest zwracanie uwagi na to, co mówią po pierwsze moi bliscy, po drugie moi klienci, a po trzecie ludzie, którzy są dla mnie autorytetami. Bliscy, dlatego że po prostu oni są dla mnie ważni, w związku z czym to, co mówią do mnie, też jest istotne i chcę ich słuchać. Klienci, dlatego że mówią o wartości, którą ja im jestem w stanie dawać, i dzięki tym komentarzom ja jestem w stanie tę wartość zwiększać, jestem w stanie dawać im coś jeszcze więcej autorytety, dlatego, że od nich jestem w stanie się czegoś nauczyć. Nawet jeśli będą mówili mi, że to jest coś trudnego, y, znaczy jeśli będą mówili mi trudne rzeczy, to jestem w stanie z, tej, y, z tych rzeczy wyciągnąć coś dla siebie. I wreszcie ostatnia rzecz, o której chcę ci powiedzieć, to... Ten moment, kiedy doznajesz krytyki i kiedy ona cię rzeczywiście boli. Kiedy widzisz, że ona jakoś podcina ci skrzydła, chce cię zaprosić do tego, żeby przyjrzeć się temu, jakby w co to tak naprawdę uderza. Dlatego, że to nie jest tak, że nas boli sama krytyka, ale boli nas często to, w co my wierzymy a krytyka tylko ten punkt trochę uwypukla. Ona pokazuje pewne rzeczy, czy hejt może to, to robić. Jeśli ja nie wierzę, że jestem koniem, to jeśli ktoś mnie nazwie koniem, e, no to mi to nic nie zrobi, to się z tego zacznę śmiać. E, albo będzie, będę z zażenowaniem patrzył na tego, kto tak zrobił. Ale jeśli mam jakieś podejrzenie, że coś we mnie końskiego może być, no to ja się będę zastanawiał nie? i to mnie może ubóc. W sensie to mnie może zranić jakoś. W związku z czym, jeśli ja doznaję takich negatywnych emocji na myśl o jakiejś jakiejś krytyce, to to może być sygnał, żeby się temu przyjrzeć. Żeby się przyjrzeć nie samej krytyce, ale miejscu, w które ta krytyka uderza. Nie po to, żeby coś z tym miejscem... Znaczy właściwie po to. Po to, żeby tym miejscem się zaopiekować i zobaczyć sobie, co ja z tym mogę zrobić. Ta krytyka może być dla mnie takim właśnie cennym źródłem informacji. Zachęcam cię do tego, żeby przyjrzeć się tym kilku rzeczom, żeby z jednej strony właśnie wiedzieć, że nie ma co ulegać skrajnościom, żeby wiedzieć, co stanowi o twojej wartości, żeby wiedzieć, kogo chcesz słuchać, i komu chcesz dawać prawo do tego, żeby mógł mówić o twojej wartości, o tym, jaką wartość w tym, co robisz on odkrywa, jaką wartość dla siebie bierze. Zachęcam cię do unikania porównań, zachęcam cię do budowania w sobie takiego magazynu dobrych komentarzy, który rzeczywiście będzie prowadził do tego, że będziesz mieć taką świadomość, że to, co robisz, ma wartość, bo to jest jakby coś, no właśnie, co będzie dawać siłę i wreszcie, żeby w momencie, kiedy tej krytyki doznajesz, przyjrzeć się tym czułym miejscom, w które ta krytyka uderza i się nimi dobrze zaopiekować. Dzięki wielkie, że dotrwałeś, dotrwałeś do końca. Mam nadzieję, że to dla Ciebie jest duża wartość i tradycyjnie będę Cię zachęcał do tego, że jeśli ten podcast jest dla Ciebie czymś wartościowym, to podaj go proszę dalej. Podeślij komuś, kto być może z tego będzie w stanie skorzystać, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach, to zapraszam Cię na www.sztukasłuchania.pl łamane przez podcast i tam jesteś w stanie się zapisać i przy każdym nowym odcinku będziesz dostawać powiadomienia. Dobrego dnia, dobrego wieczoru, o której Cokolwiek porze słuchasz.